0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Es ist Juni, für viele Kinder ist jetzt im Kindergarten Endspurt, so richtig Endspurt für die, nämlich die in die Schule kommen und die freuen sich schon sehr drauf. Ich bin Valentina, bin sechs Jahre alt. Ich freue mich sehr auf die Schule, weil ich dann Rechnen, Schreiben und Lesen machen kann und dann, naja weil ich da vielleicht jemand Neues kennenlernen werde und darauf freue ich mich
0: schon sehr.
1: Was braucht es, dass der Schritt in die Schule gut gelingt? Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. stark in der Schule, das ist heute unser Thema im Kita Radio und bei mir ist Annette Reisinger. Sie ist Erzieherin und freiberufliche Dozentin für Weiterbildung in den Kindertagesstätten. Hallo Frau Reisinger. Guten Morgen, Frau Schmidt. Frau Reisinger. Stark in die Schule, das ist so eine Sache, ich glaube, da hat sich viel gewandelt in den letzten Jahren, auch so ein bisschen ähm, im Blick, was da wichtig ist. Stark in die Schule heißt jetzt nämlich nicht unbedingt, ich halte einen Stift richtig und ich kann eine Schere bedienen sozusagen.
0: Ja, genau. Sie haben es schon angesprochen, Frau Schmidt, es hat sich viel gewandelt. Wenn wir so die letzten 15 bis 20 Jahre in der Vorschularbeit anschauen, dann hat sich viel verändert. Das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, Vorschule beginnt nicht erst in dem Jahr vor der Schule, also mit fünf Jahren, sondern eben ab der Geburt. Ja? Wir wollen Kinder stark machen für den Kindergarten, für ihr Leben und zuletzt auch für die Schule.
1: Was gehört da dann alles dazu? Es sind, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte,
0: aber was ist so Ihrer Ansicht nach das Entscheidende? Wir wünschen uns kompetente Kinder. Kinder, die sich wohlfühlen in ihrer Umgebung und da dürfen wir sie als Erzieher und Pädagogen begleiten. Und wie ich schon gesagt habe, das fängt wirklich bei der Geburt an. Das können die Eltern schon im Elternhaus machen und dann eben auch die Pädagogen in der Krippe oder im Kindergarten. Die Kinder sehen in ihrer Einzigartigkeit, in, in, der, in ihrer Individualität ähm, ihre Themen beobachten, wahrnehmen ähm, und sie da begleiten. Jetzt
1: ähm, kann man sich das sicher, Sie erzählen das jetzt so schön, natürlich einüben. Trotzdem ist es ja dann, denke ich, immer so in dem Jahr vor der Schule taucht die Frage auf, hat mein Kind jetzt diese Fähigkeiten erworben? Ist mein Kind schulreif? Das ist jetzt sicher auch eine Frage, die kann man nicht bei jedem Kind einfach mit einem Satz beantworten.
0: Es kommt sehr stark auf die Rahmenbedingungen an. Also wir leben zwar 2021, aber auch an den Schulen haben wir sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und es sind durchaus schon Schulen, die sehr individuell auf die Kinder und Familien zugehen. Und es gibt Schulen, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Ja, Und da bedarf es dann auch wirklich individuell bei den Pädagogen vor Ort ähm, in der Kindertageseinrichtung zu schauen, was wird verlangt ähm, in der ersten Klasse, am Ort von der Lehrerin und, und was bedarf es da? Wohin gehen darf ich da die Kinder begleiten?
1: Also auf jeden Fall dann auch, wenn ich Sie richtig verstehe, eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Team in der Kita und den Lehrkräften in der Schule.
0: Es wäre absolut wünschenswert und es steht auch in unserem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Und auch die Lehrkräfte haben das in ihrem Lehrplan Plus stehen in der Grundschule, dass wir die Übergänge, diese Transition vom Kindergarten in die Schule eben begleiten dürfen und ähm, dass das in verschiedenen Aktionen oder durch verschiedene Methoden den Kindern eben nahegebracht wird, diese neue Situation, dass sie das Haus kennenlernen, dass sie die Lehrer kennenlernen, ja, dass dieser Übergang gestaltet wird. Jetzt ist aber genau
1: das etwas, was natürlich in diesem Jahr und auch im vergangenen vermutlich schon in großen Teilen dann alles nicht so einfach möglich war. Jetzt kommen aber trotzdem sehr, sehr viele Kinder in die Schule.
0: Das ist gerade wirklich eine Herausforderung unserer Zeit. Auch da, denke ich, ist es wichtig, dass wir nach Möglichkeiten suchen. Also nicht gleich sagen, das ist alles schlecht, es geht nicht. Sondern vielleicht kann ja die Lehrerin einen Teil der, der Gruppe besuchen oder vielleicht kann ein Teil, eine Kleingruppe, trotzdem schon mal in den Pausenhof kommen, an der frischen Luft. Oder Ich denke, wir haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten und die gilt halt einfach zu suchen miteinander, mit den Lehrkräften an der Schule und mit dem Kita-Team. Ja, was für beide einfach ähm, gut ist und möglich ist. Welche Rolle spielen da dann die Eltern? Also ich denke, die sind
1: gerade jetzt auch selbst wahrscheinlich sehr verunsichert, weil man ja seinem Kind noch nicht mal sagen kann, wie der Tag X, der Tag der Einschulung, der eigentlich ein wunderbarer sein sollte, überhaupt
0: ablaufen wird. Eltern sind immer wichtig, wir sollten Eltern immer mit ins Boot holen, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, die Themen und auch Bedürfnisse oder Wünsche der Eltern erfragen und da ist unser Kita-Personal gefragt, da die Eltern abzuholen, zu begleiten und natürlich dann auch die Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule, dass die da auch hinspüren und hinfühlen, was brauchen die Familien. Das haben wir auch in unserem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und auch im Lehrplan Plus, dieser Satz, den wir alle kennen, ohne Eltern geht es nicht. Ja? Aus dem Early Excellent Ansatz auch Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, die Wünsche, Bedürfnisse der Eltern sehen und auch abholen. Ne? Also wir müssen die mit ins Boot nehmen. Frau Reisinger, Sie haben
1: schon gesagt, die Eltern spielen eine entscheidende Rolle. Eltern sind dann vielleicht oft noch bei diesen feinmotorischen Dingen, wie eben Stifthaltung oder Schere.
0: Wichtig ist zu wissen, wie wir es auch schon angesprochen haben, da ist ein Wandel passiert. Ja, Also wir wissen heute, dass diese richtige Stifthaltung, die gibt es nicht. Ja? Wichtig ist, dass das Kind sich mit dem Stift wohlfühlt und ähm, das Kind dann eben diesen Schreibvorgang erlernt. Aber diese eine richtige Stifthaltung, die gibt es nicht. Also das ist einfach wichtig zu wissen. Und auch, ob das Kind jetzt direkt auf der Linie schneiden kann oder nicht. Wir wissen, dass es kommt. Wichtig ist, dass das Kind mit Freude und Begeisterung lernt, dass es Interesse zeigt für das Neue, dass es stark ist für diese Schule, ja, also in seiner Selbstständigkeit, in seiner Einzigartigkeit, dass es sagt, ich bin gut so, wie ich bin, ich schaffe das. ja. Ich mag jetzt gerade nicht sagen, mit Ellenbogen durch die neue Gruppe geht, aber ja, so ein Selbstwertgefühl, so ein Selbstvertrauen hat, ich bin wichtig hier, ja? also ich bin ein Schulkind. Und das ist, glaube ich, die Hauptvoraussetzung, die wir den Kindern mitgeben können, ja, dass wir sie stark machen für die Schule.
1: Wir haben jetzt hier in Bayern seit zwei Jahren, glaube ich, auch den Einschulungskorridor. Macht das schon Sinn aus Ihrer Sicht, dass man einfach mehr Freiheit da lässt, den Eltern, natürlich in Abstimmung mit den Pädagogen, zu entscheiden, geht mein Kind früher oder später in die Schule?
0: Es macht für mich auf alle Fälle Sinn, das Kind anzuschauen in seiner Individualität und Einzigartigkeit, wie weit es ist, auch vom Sozialen ähm, her und ob ich es vielleicht sogar früher einschule oder erst ähm, ein Jahr später. Also es ist auf alle Fälle sinnvoll. Ja. Wir haben ja nicht lauter sechsjährige Kinder, die alle auf dem gleichen Entwicklungsstand sind, sondern wir haben individuelle, einzigartige Kinder und da bedarf es eben eines genauen Hinschauens. Frau Reisinger, Sie haben in Ihrer
1: Seminarbeschreibung auch so ein schönes Zitat von Albert Albert Einstein, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz. Ich habe den davor ehrlich gesagt gar nicht gekannt, also nicht aus so prominentem Mund. Aber wie Sie schon gesagt haben,
0: die Kinder lernen im Alltag und nicht durch Bildungsprogramme. So ist es. Die Kinder lernen durch Selbsttätigkeit. Sie erfahren selber. Und wenn ich den Kindern die Möglichkeit, den Rahmen, die Räume, die Zeit gebe, das zu tun, zu erkunden, zu erforschen, Fragen an die Natur zu stellen und ich als Pädagoge dieser Entwicklungsbegleiter bin, den Kindern also quasi ko-konstruktiv an der Seite stehe und mit ihnen zusammen diese Fragen zu beantworten versuche, dann fördere ich sie in ihrer Entwicklung. Dann sind es diese Fragen, dieses Entrinnen Lernen, das sie interessiert mit Freude und Begeisterung. Ja. Ist das auch etwas, wo Sie sagen würden, da sehen Sie ein bisschen die Gefahr, wir können ja alle nichts dafür,
1: aber dass genau das in dieser Pandemiesituation natürlich auch ein bisschen hinten rübergefallen ist?
0: Also ich glaube, das ist so eine Grundherausforderung unserer Kindertageseinrichtungen, dass wir ganz genau reflektieren müssen, was sind unsere Themen als Pädagogen, was geben wir den Kindern vor, sei es der Jahreskreis, sei es der Tagesablauf, was geben wir da rein und wo sind wir wirklich bei den Kindern? Wann haben wir uns das letzte Mal wirklich zu den Kindern auf den Teppich gesetzt und haben gewartet, was passiert? Wer kommt, wer erzählt mir was? was sind denn wirklich die Themen der einzelnen Kinder und der Familien dazu? Was beschäftigt die gerade? Und ich glaube, dass die Pandemie jetzt gerade auch mit diesen Notgruppen, wo weniger Kinder da waren, nicht in allen Einrichtungen, aber in einigen, dass die Pädagogen da gemerkt haben, wenn sie sich auf die Kinder einlassen, ohne viel Programm, dass es viel mehr Förderung bedeutet als die Themen, die von Erziehern vorgegeben werden. Ja? Weil Kinder viel mehr motiviert sind, viel mehr bei der Sache sind, wenn sie merken, es geht um ihre eigenen Themen.
1: Und genau das funktioniert auch wunderbar draußen, natürlich in der Natur. Und ähm, das ist ja eigentlich eh das Beste derzeit.
0: Genau, ich appelliere immer dran an alle Kindertageseinrichtungen, ähm, Funktionsraum, Garten, machen Sie den Garten auf, nicht erst um halb elf, die halbe Stunde oder jetzt wie in Corona, ähm, so im Halbstundentakt, sondern wirklich von in der Früh bis Abend lassen Sie die Kinder raus. In der Natur, die Kinder haben Raum, sie haben Zeit, sie können sich selber erforschen, entdecken, die Natur erforschen, entdecken. Das können wir in angeleiteten pädagogischen Angebot, sagen wir jetzt mal in einem Hörmemory oder Fühlmemory oder in einer Bilderbuchgeschichte überhaupt nicht bieten, was Kinder da ganzheitlich erfahren in der Natur.
1: Und das ist auch etwas, was Kinder einfach auch mitnehmen. Auch dann, ist meine Erfahrung zumindest, in die Schule mitnehmen, diese Erfahrungen in der Natur. Auch wenn es leider oft die Schule noch nicht im gleichen Rahmen bietet, wie es die Kita bieten kann.
0: Das ist richtig, aber die Kinder haben ja da eben schon in der Kita dann die Erfahrung gemacht, draußen in der Natur ähm, sein zu dürfen, haben sich da konzentriert bei einer Sache, haben Ausdauer gezeigt und können das dann eigentlich gut ähm, auch in diese schulischen Anforderungen transferieren. Und auch die Schule hätte ja die Möglichkeit, durchaus in ihrem Rahmen oder in der Örtlichkeit, was da gegeben ist, ähm, einiges nach draußen zu verlegen. Im Lehrplan Plus ist auch immer wieder die Rede eben von Lernräumen oder Lerngruppen, die man ja durchaus auch mal in den Bewegungsraum oder Turnhalle oder auch in den Garten oder in den Pausenhof verlegen könnte.
1: Also auf jeden Fall haben Sie da auch den Wunsch, dass auch sich in den Schulen einiges tut?
0: Ich erlebe es Gott sei Dank schon an einigen Schulen und das ist immer was, wo ich mich sehr, sehr freue und wo ich merke, ja, da geht was voran und ich hoffe, dass das ähm, noch in ganz, ganz vielen Schulen und bei ganz, ganz vielen Lehrern so aufschlägt. Frau Reisinger,
1: Sie haben vorher schon den Funktionsraum Garten angesprochen. Jetzt gibt es natürlich in der Kita im Idealfall ganz, ganz viele Funktionsräume, aber auch da ist es jetzt natürlich schwierig geworden. Früher konnten die Kinder da eigentlich hin in vielen Konzepten, wann sie wollten. Was empfehlen Sie denn da jetzt den Kitas, die diese Räume teilweise ja zum Glück haben? Also Sie sagten, Sie sind ganz viel in der Praxis in den Kitas draußen. Wie erleben Sie das, wie das jetzt genutzt wird und ja, was ist eben auch Ihre Empfehlung?
0: Also ich erlebe es sehr, sehr unterschiedlich, je nach ähm, Räumlichkeiten, je nach pädagogischem Personal, das zur Verfügung steht. Es sind immer diese Rahmenbedingungen. Also die einen, die wirklich jetzt nur noch in der Gruppe arbeiten und mit ihren 20, 25 Kindern in der Gruppe sind, die haben sich so strukturiert, dass sie sich ähm, Ecken, also Funktionsecken gebaut haben. Auch das ist ja möglich. Was da gut ankommt ähm, bei den Vorschulkindern, ist einfach auch eine Ecke, die sie selber gestalten dürfen, sei es mit einer Schulbank, sei es mit einer Tafel, sei es vielleicht mit einem kleinen Computer oder einem ausgedienten Schulranzen etc. Vielleicht auch im Prinzip der Freiwilligkeit, wer Lust hat, mit Arbeitsblättern, die da angeboten werden, ja, oder Mandalas zum Ausmalen, kann ich ja auch mit den Kindern zusammen partizipatorisch überlegen, wie soll ich diese Schulfunktionsecke gestalten. Ich erlebe es aber auch tatsächlich, dass Kitas offen sind, die nicht so viele Kinder halt gerade im Moment haben und da eben auch so ein Schulfunktions- Raum genutzt wird, genau wie alle anderen Funktionsräume. Jetzt ist ganz wichtig bei den Kindern natürlich die Vorfreude auf die Schule. Bei den meisten kommt die von selbst, oder? Also ich denke, wenn wir starke Kinder haben, wir erleben es ja immer, wenn wir die beobachten, die Schulanfänger, ähm, so mit sechs Jahren im April vor der Einschulung, wir sagen immer so als Pädagogen, die sind jetzt durch, also denen fällt dann nichts mehr Richtiges ein im Kindergarten, die brauchen da schon ähm, spezielle Förderung, spezielle Begleitung, neue Themen auch und ähm, da darf was Neues kommen, ja, die sind neugierig auf was Neues und da ist auch eine Freude dabei und sie brauchen halt wirklich da die Pädagogen, die sie an der Hand nehmen und sie tagtäglich stärken, Auch die Eltern Stärken. Du bist gut, so wie du bist, du schaffst es, du bist jetzt ein Schulkind, du bist besonders. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir so Gruppen machen, wie Sie es auch schon angesprochen haben, mit denen in die Natur gehen. Ja, also so ganz besondere Akzente setzen im Alltag für diese großen Schulkinder.
1: Also, die dürfen schon auch merken, ja,
0: dass sie etwas Besonderes sind, klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber. Sie sollen spüren, das sollen aber die Kinder im Kindergarten oder in der Krippe ja immer, dass sie gut so sind, wie sie sind. Sie sind einzigartig und sie werden diesen Übergang schaffen, bewältigen, eben mit ihren Eltern, mit den Pädagogen noch im Kindergarten und mit den Pädagogen an der Schule. Dass sie nicht alleine sind, sondern dass das auch wirklich begleitet wird. Ja? Und dass das jetzt ein neuer Lebensabschnitt ist und dass sie sich da freuen dürfen, dass sie da neugierig reingehen dürfen. Und es machen ja Kinder von Haus aus, dass sie mit Neugierde in die Welt gehen gehen.
1: Jetzt haben Sie den Erlebnisraum Natur angesprochen. Die Bewegung spielt da auch eine ganz große Rolle. Bewegung ist auch etwas, wo Sie eindeutig sagen, das gehört zum Lernen, auch zum lebenslangen Lernen dazu. Es ist nicht mehr, wie es vielleicht noch in unserer Kindheit war, behaupte ich mal, dass gesagt wird, für die Schule ist es unheimlich wichtig, dass man eine gewisse Zeit schon auf seinen vier Buchstaben sitzen können muss, sondern Schule ist Gott sei Dank heute auch nicht mehr wir sitzen von acht bis zwölf an unserem Tisch.
0: Bewegung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Lernen. Wir kennen das alle von uns selber. Wenn wir eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Computer sitzen, irgendwann müssen wir uns mhm. bewegen, müssen wir aufstehen, wenn wir nur einmal um den Tisch gehen oder in einen anderen Raum gehen. Ich gehe so weit, dass ich spreche, Bewegung ist Grundbedürfnis des Menschen. Ohne dem geht es nicht. Und auch da sollen ja Kinder ein gutes Gefühl kriegen, was brauche ich, was habe ich jetzt gerade für ein Bedürfnis, ich bin ich jetzt gerade hochkonzentriert? kann ich jetzt sitzen oder muss ich jetzt meinen Geist einfach auch mal wieder in Bewegung bringen und ähm, was anders sehen lassen und hören lassen.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass die ja, Selbstsicherheit, das Selbstwertgefühl, das ein Kind hat oder bekommt eigentlich, lebenslänglich von der Geburt an wächst und gefördert wird. Wie ist es trotzdem, wenn man bei einem Kind feststellt, ja, das ist noch nicht so ausgereift. Was sind denn da so Wege, wie man das auch noch fördern kann?
0: Grundsätzlich ist immer wichtig, das Kind zu beobachten und wahrzunehmen und in Absprache mit den Eltern auch zu schauen, was ist denn das, was dem Kind wirklich, wirklich Freude macht? Womit beschäftigt sich denn das Kind wirklich gerne? Ja? Also wir sagen immer als Pädagogen, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Also nicht zu gucken, was kannst du denn nicht? Und ähm, übrigens sieht es auch unser Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan so vor. Also nicht in die Defizite zu gehen oder in die Fehler, sondern eben Ressourcen und Fähigkeiten orientiert zu schauen, wo beschäftigt sich das Kind? Kind lange? Welche Rahmenbedingungen braucht das Kind? Ganz oft haben wir bei solchen Kindern, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo wir meinen, die sind jetzt vielleicht noch nicht so schulfähig, mhm. die Herausforderung, dass sie einfach eine Begleitung brauchen. Also wenn wir denen eine Kleingruppe zugestehen, eben nicht den Morgenkreis mit 25, sondern zwei, drei Gleichaltrige und die pädagogische Fachkraft dazu, dass sie sich da viel besser konzentrieren können, dass da ähm, ja ihre Ausdauer, ihre Konzentration viel ähm, länger ist. als in diesen großen Gruppen. Also wir müssen individuell gucken, was braucht das Kind und womit beschäftigt sich das Kind wirklich. Gerade bei Jungs können wir das ganz oft beobachten, wenn wir die rauslassen in den Garten, dann sind die drei, vier Stunden mit Dingen beschäftigt, Konzentration, Ausdauer, bei der Sache. Wenn ich denen ein Arbeitsblatt hinlege, dann wird es herausfordernd. Ja? Aber das gut in Einklang dann zu bringen, das wäre das Wünschenswerte.
1: Das wäre aber was, wo manche Eltern dann eben, ja, die es von früher kennen, wieder erschrecken würden und sagen, hm, der kann sich nur draußen
0: beschäftigen, kann ja nicht klappen mit der Schule. Ja, das ist so diese Meinung, die noch vorherrscht, sage ich immer. Wir kennen es aber auch aus den Waldkindergärten, wo ja die Kinder drei Jahre nur im Wald sind, sage ich mal. Und ganz wenig jetzt diese Förderung am Tisch oder in der Vorschule haben. Und auch die schaffen ähm, die Schule. Ja, Also wenn ich mich konzentrieren kann, wenn ich bei der Sache bleiben kann, wenn mich was interessiert, ähm, wenn ich mit Freude und Begeisterung lerne, dann kann ich das auch gut in die Schule, in die Klasse transferieren.
1: Frau Reisinger, Sie haben schon ganz viel über die Schule jetzt auch erzählt. Sie wünschen sich schon, glaube ich, auch, dass sich in den Schulen, in vielen hat sich schon was geändert, aber dass sich weiterhin ja da noch ein bisschen ändert oder Bewegung drin ist.
0: Ich würde es mir wirklich sehr wünschen, wie gesagt, auch im neuen Lehrplan Plus ist das ja alles schon festgehalten und wir hatten sehr große Hoffnungen, als der kam. Und ähm, vielleicht ist jetzt auch Corona eine Chance mit dem Wechselunterricht oder Online-Unterricht, dass man ähm, ja hinschaut und, und ähm, die Bedürfnisse, Wünsche der Kinder, Familien mehr sieht und da besser drauf eingeht und weg vielleicht wirklich von diesem Frontalunterricht, den wir seit 40, 50 Jahren haben. Also
1: etwas, wo die Pandemie vielleicht sogar weiterbringen kann. Und hier im Kita Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Innere Starkmacher, wie Kinder Stress und Angst in Freude und Selbstvertrauen verwandeln.
0: Dieser Praxisratgeber zeigt neun einfache Werkzeuge, mit denen Kinder Zugang zu ihrer natürlichen Stärke finden. Einfache, effektive und kreative Methoden, um mit mentalem Training Stress und Ängste zu bewältigen. An Beispielen stellt die Kinderpsychologin typische Konstellationen vor. Ihr Ausgangspunkt als Zugang zum Inneren ist die Ballonatmung, also eine gezielte Atemtechnik bis in den Bauchraum. Als Helfer in vielen Situationen bietet sie die sogenannte Begegnung mit einem Waisenfreund aus dem Tierreich an. Andere hilfreiche Bilder sind nach Retznik der persönliche Zauberer, die beschenkenden inneren Berater, aber auch der Dialog mit den Körperteilen. Innere Starkmacher ist bei Kösel erschienen und kostet 20 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Stark in die Schule, das war heute unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder reinhören.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.